0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo Bienvenidos al episodio número 33 del Baúl del Miedo Con este episodio damos inicio al mes del terror Mes en el que tenemos muchas sorpresas para ustedes Pero vamos a empezar con el programa del día de hoy No nos acompaña nuestro co-conductor favorito Al cual le mandamos un gran saludo Pero pues ahorita se encuentra bastante ocupado pero en su ausencia tenemos que, que continuar con el programa. Además de que está trabajando en las sorpresas que les estamos comentando a ustedes. Pero bueno, en el episodio del día de hoy tenemos tres temas importantes. Uno, el legado de terror de Stein. Dos, los críptidos, que fue un tema que nos estuvieron pidiendo bastante. Y para finalizar vamos a hablar un poco acerca de la película recién estrenada, VHS 94. Empecemos con R.L. L. Stein, quien nos recuerda a la serie noventera de Escalofríos, que realmente fue un tremendo éxito entre todos los jóvenes niños de esa época. Aunque muy pocos saben que realmente esta serie está basada en una serie de libros que fueron escritas eh, con un público dirigido hacia los niños. Pero, ¿quién fue R. L. Stein? Y por qué está en la boca de todos actualmente Para empezar, porque en estos tiempos recientes Pues ya hemos hablado de la trilogía que se estrenó hace poco De Fear Street, que son tres películas que pueden encontrar en Netflix Basadas en los libros homónimos de Fear Street Escritos por R. L. Stein. Y por si fuera poco, ayer se estrenó la nueva serie Just Beyond en Disney Plus Que también está basada Que está basada en las novelas gráficas de R. L. Stein. Con tanto material reciente que está siendo adaptado de él, pues es hora de que se le reconozca de cierta forma todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida. Y es por eso que el día de hoy les quiero platicar un poco más acerca de quién fue R. L. Stein, qué hizo R. L. stein Porque pues mucha gente conoce las adaptaciones, pero no sabemos pues de dónde viene el escritor, el autor, que en este caso pues es uno de mis favoritos. Y que siento que para muchos fans del terror que nacieron en los años 90, pues fue como esa catapulta para poder llegar a autores quizás más profundos, más oscuros, como H.P. Lovecraft, el mismo Poe, entre otros autores famosos que tratan un terror un poco más adulto, si lo podemos llamar de cierta forma. Pero vamos a hablar un poco acerca de la historia de Robert Lawrence Stein. Se graduó de la Universidad Estatal de Ohio en 1968 para posteriormente mudarse a Nevada Donde comenzó a trabajar como escritor de libros humorísticos para niños y adolescentes Como podemos ver en sus inicios, realmente él no tenía pues ni la más mínima idea De que iba a terminar trabajando en el género del terror y sobre todo que iba a ser tan conocido Para el año del 69 se casa con Jane Waldhorn que fue muy importante en su vida Y además con quien tuvo su único hijo que es Matthew Stein y ella fue eh, un soporte enorme para toda esta cuestión de, de la escritura para él. En el año de 1986 y prácticamente de una forma casi, digamos que, escrita por el destino. Porque como bien les comento, pues realmente Robert no tenía ningún interés por eh, acercarse al género de terror para niños. Él comenzó eh, en el género del humor... Para posteriormente escribir una serie que salió antes de Escalofríos llamada Fear Street. Que como bien les comento, pues hay unas adaptaciones recientes en Netflix por si quieren ir a verlas. Estos libros de Fear Street realmente tenían un terror, eh, no tanto para niños, sino que era más un terror juvenil. Que lo podríamos comparar quizás con Scary Stories to Tell in the Dark, pero... Eh, digamos que eso fue lo que le hizo dudar bastante en dar ese salto hacia el terror infantil. Que realmente en ese tiempo no había pues ningún autor ni nadie que estuviera enfocándose en ese campo que actualmente es tan grande. Y que además yo creo que es muy importante para que todos los niños puedan tener ese acercamiento que con este género. Para que posteriormente puedan eh, adentrarse con autores quizás más profundos. Pero volviendo a la historia, y Robert Lawrence Stein tuvo una cita con una de sus editoras en donde pues obviamente estaban platicando acerca del trabajo y todas estas cuestiones. Más que nada pues fue eso, no una comida de trabajo. Entonces ella le comenta que uno de sus autores, porque para esto ellos empezaron a trabajar en Scholastic, que como muchos saben pues es una empresa bastante grande, editorial enfocada a los niños. Comenta que uno de sus eh, autores, escritores, había dejado la compañía y que necesitaba prácticamente un bomberazo con una novela que incluso ya tenía nombre y esta era Blind Date, Tocitas Ciegas, que fue la primera novela de este género que escribió Robert. Posteriormente continuó durante varios años escribiendo novelas de terror, de suspenso, entre las cuales pues las más conocidas fueron La Casa de la Playa, Golpe y Corre, La Novia... Todos los libros que comprendían la saga de Fear Street, más bien la colección de Fear Street que hasta la fecha sigue saliendo, acaba de sacar unos libros nuevos. Y fue precisamente esta última colección de Fear Street la que, como les comento, fue la que hizo que titubeara un poco en dar ese paso hacia el terror infantil. Porque pues él pensaba, que, ¿qué es lo que va a pensar mi audiencia de mí si de repente pues dejo de publicar lo que yo estaba haciendo y me enfoco a un terror más infantil? O sea, él sentía que realmente toda su audiencia, que para ese tiempo en las novelas de First Street, pues quizás eran universitarios y adolescentes, iban a pensar que los estaba dejando de cierta forma de lado. Finalmente, su esposa y su editora logran convencerlo de escribir esta serie conocida como Goosebumps o Escalofríos aquí en Latinoamérica, que fue escrita y creada en el año de 1992 por nuestro escritor Robert Lawrence Stein. Esta serie consta de un total de más de 60 libros, 64 para ser exactos, siendo el último Sangre de Monstruo 4 que se publicó en 1999, aunque en Hispanoamérica podemos considerar que en algunos lugares no se terminaron de editar o de imprimir pues, todos los libros, pero si con cita ciega su primera novela había conseguido un best con la reciente creación y salida a la venta de toda esta serie de libros, Goosebumps, que como les digo estaba enfocada en una, en una audiencia infantil, pero Robert no sabía lo que le esperaba, a pesar de que los primeros meses las ventas fueron muy bajas. A finales de ese año, 1992, la serie explotó como pólvora, Llegando a vender más de 300 millones de copias alrededor de todo el mundo y eso sin contar pues las innumerables novelas, libros que tiene escrito Robert. Pero indudablemente Escalofríos fue la que lo catapultó a la fama y que como una fiebre se fue expandiendo alrededor de todo el mundo porque pues hubo un gran frenesí en Estados Unidos, realmente había goosebumps en todos lados podían encontrar prácticamente cualquier pieza de mercancía, desde calcetines, gorras, evidentemente los libros, incluso tenían ediciones especiales, películas, VHS, o sea, realmente fue un, un hito enorme, y, y qué padre, ¿no?, que hubiera logrado hacerlo en un ámbito tan complejo a veces que es la literatura. Incluso se le llega a comparar a Robert con el Stephen King para niños, por sus grandes ventas y por el éxito que logró. Pero esto solo era el comienzo, la serie de libros tuvo su adaptación, que fue llevada a la pantalla chica por Fox Kids, que es una, un canal de televisión que espero que muchos recuerden, que probablemente fue la infancia de muchos por aquí, y que fue la cadena interesada en llevar a la vida a todas estas historias que nos contó Stein en cada uno de sus libros. Esta serie de televisión fue filmada en Canadá, ...del año 1995 al año 1998... ...y cuenta con 74 episodios... ...lamentablemente en México pues no podemos encontrarla... ...en ningún servicio de streaming... ...antes estaba en Netflix la primera temporada solamente... ...pero pues para quienes vivan en Canadá o en Estados Unidos... ...pueden encontrarla completa en Netflix... ...entonces pues les recomiendo que vayan a verla... ...si quieren recordar un poquito de qué va la serie... Como un dato curioso, el primer libro en ser adaptado no fue el número uno, sino eh, fue el de la Máscara Maldita, que es por mucho uno de los mejores cuentos escritos por Robert. Lo interesante de este especial es que fue presentado por otra de las grandes figuras del terror en cuanto a la televisión, que es el guardián de los cuentos de la cripta. Claro que esta presentación pues solo la pudieron ver si vivían en Estados Unidos, pero pues pueden dirigirse a YouTube para encontrar los videos que, que prueban toda esta cuestión, pero lamentablemente después de 74 capítulos la serie fue cancelada, así como la colección de libros que como bien les digo terminó en 64 libros publicados. Y parecía que el nuevo milenio era el fin para Robert Lawrence Stein y para sus cuentos pero este no era el fin de Stein, a pesar de que se concluyó con la colección de libros normal, que era Goosebumps. Posteriormente se sacaron ediciones especiales o colecciones especiales, como era En busca de tus pesadillas. Todas las ediciones monstruo que se sacaron de sus libros. Escalofríos Series 2000, que fue la que concluyó definitivamente con toda esta primera parte, podríamos llamarle, de la historia de Escalofríos. Ya que en enero del año 2000 fue publicado el último de estos llamado Ghost in the Mirror. Y fue cuando debido a problemas con la editorial. Ya que el contrato de Robert se había acabado y habían unas cuestiones en las que no querían eh, progresar ninguna de las dos partes para volver a renovar el contrato. Así que desde este año 2000 fue la última vez que tuvimos noticias hasta el 2008 en el que se prepara una adaptación más. De los libros de Erlstein Sobre todo de la colección de Goosebumps Escalofríos Que fue Welcome to Horrorland Que toma lugar en uno de los lugares más reconocidos De toda la serie de Escalofríos Que para quienes hayan leído el libro O visto el capítulo de Bienvenidos a Horrorlandia Es uno de los más populares Dentro de toda la cosmovisión de Robert Y que sobre todo Ayudó bastante para que El nombre de Goosebumps Escalofríos Se volviera a posicionar dentro de las compañías Que fuera un hombre atractivo para invertir De esta colección de Horrorland fueron 19 libros Más los Hall of Horrors Que fueron, si no mal recuerdo, fueron 6 libros de esta colección Que lo ayudaron bastante para poder retomar ese interés Que necesitaban los libros y querían volver, digamos, que al estrellato Aunque, a pesar de haber sido alejado por cuestiones del contrato De su obra más grande que es Escalofríos Robert realmente nunca dejó o nunca se alejó totalmente del género porque como dato curioso en el año 2001 escribió la serie de Nightmare Room que consta de 12 libros y que además incluso fue trasladada a la pantalla chica en Latinoamérica fue transmitida por la cadena Boomerang realmente es complicado encontrar los capítulos de esta serie pueden verlos por YouTube pero no tienen muy buena calidad ...y posteriormente en el año 2010... ...apoyado por todas estas publicaciones de Goosebumps Horrorland... ...que fueron publicados en el año 2008 para el año 2010... ...consigue que otro de sus cuentos sea adaptado a la pantalla chica... ...esta serie constó de cuatro temporadas... ...con un total de 76 episodios... ...pero particularmente siento que se aleja un poco de ese terror infantil... ...lo que hace que la serie sea aún más disfrutable... Así que si tienen la oportunidad, pues pueden encontrarla en Amazon Prime. Y me parece que una temporada está en Netflix, pero bueno, digamos que esa sí está disponible para que la puedan encontrar en streaming. Ahora continuamos con el tiempo y nos vamos hacia el año 2015, que es el año en el que estrena la primera película de Goosebumps en la pantalla grande que cuenta con Jack Black como protagonista y que además interpreta al mismísimo R.L. Stein. No esperen una película de terror súper compleja, porque como lo vengo diciendo desde que empezamos el programa, realmente el terror que escribe Stein es un terror para niños, un terror juvenil, así que no esperemos nada fuera del otro mundo, pero es una película bastante divertida. En el año 2018 sale su secuela, que a mi gusto pues no fue tan divertida e interesante como la primera, pero con su estreno nos dejó ver que la marca Goosebumps y sobre todo las historias de Erl Stein ...seguían siendo un gran semillero de adaptaciones... ...tan es así que llegamos al año 2021... ...en donde salieron las tres películas de Fear Street... ...que les recomiendo bastante... ...porque ahí ya no es un terror infantil... ...sino ya se va a un terror... ...más para universitarios quizás... ...si lo podemos llamar de alguna manera... ...porque la gran diferencia que tiene Fear Street y Escalofríos... ...es que en Fear Street podemos encontrar asesinatos... ...podemos encontrar asesinos... Y en Escalofríos, como están totalmente escritos para niños, pues digamos que el terror es un poco más fantástico, no encontramos muertes, no encontramos nada que de alguna manera pueda vulnerar. O sea, como él bien lo dice, yo no quiero que un niño se traume, ¿no? O sea, realmente yo quiero que se divierta, que se espante, pero que no quede perturbado. A diferencia de First It, en donde ya nos vamos con lectores, que sí no hay problema, ¿no? O sea, puedes asustarlos totalmente con otras cuestiones que no sean tan fantasiosas. Y en este mismo año 2021 también se estrena la adaptación de ahora una de las novelas gráficas que está escribiendo Stein, Just Beyond, que es una serie que consta de ocho capítulos que ya está disponible en Disney Plus y que posteriormente cuando termine de ver los ocho capítulos les voy a hablar un poco acerca de lo que me pareció. Para mí es muy prometedora y sobre todo pues me gusta que se le esté dando... ...la atención y de cierta manera el homenaje... ...el interés que merece este gran escritor... ...que es Errol Stein... ...que logró conmover a, a miles de niños en todo el mundo... ...de interesarlos a la lectura... ...de llevarlos, como les digo... ...a otros autores quizás más profundos... ...para mí en lo particular representó bastante... ...porque fue de los primeros autores de terror que conocí... ...y que me ayudó para poder llegar a H.P. Lovecraft... ...que como bien saben... ...es mi autor favorito del género de terror. ¿Pero qué fue lo que hizo tan exitosa su serie? Sobre todo el caso de Escalofríos. Para empezar, yo creo que una de las cosas que más llamaba la atención... ...a los niños eran las portadas... ...que eran dibujadas por Tim Jacobus... ...que es un ilustrador bastante bueno... ...y del que pueden encontrar mucho de su trabajo en la web. Pero sobre todo que logró identificarse con los miedos que tenían los niños él incluso comenta en un video que está muy interesante, luego se los dejo por ahí el link en internet, que todas las experiencias que él tuvo de niño, porque él comenta que era un niño muy tímido, que incluso casi no salía de su casa, él a muy corta edad encontró una máquina de escribir en el ático de la casa de sus padres, que fue la que realmente lo impulsó a escribir todo el tiempo, incluso sus padres se quejaban con él, le decían por favor hijo sal tantito a que te dé el aire, pero pues a él le encantaba escribir todo el día, sobre todo por la personalidad que tenía, ya que era alguien muy retraído, muy tímido, pero todo esto le ayudó para poder de alguna manera empatizar con los niños, ya que él siempre fue un niño bastante miedoso, entonces de alguna manera él comenta que eso le ayudó para poder entender cómo asustarlos. Con esto concluimos la primera parte del programa, nos vamos a unos pequeños comerciales y regresamos para hablar de los críptidos. ¿Qué son los críptidos? Descúbrelo al regresar del corte. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Regresamos de esta pequeña pausa y ahora vámonos con el segundo tema de la noche que es uno que me estuvieron pidiendo, que nos han estado pidiendo ya desde hace bastante tiempo, y es el de los críptidos, pero para entender qué son los críptidos necesitamos saber acerca de la criptozoología, que es el estudio de los animales ocultos o desconocidos, que normalmente nosotros solemos conocer como monstruos. Entonces, los críptidos pues, son especies animales que se mantienen ajenas a la ciencia. Entonces, el objetivo de la búsqueda de los criptozoólogos son todas estas criaturas desconocidas, quizás consideradas como extintas, pero que están presentes en la mitología, en el folclore, en leyendas, en el imaginario de las personas, porque las criaturas mitológicas han fascinado a la humanidad desde el origen de los tiempos. Estos mitos y leyendas han sido transmitidos de generación en generación, así que podemos encontrar historias realmente bastante viejas y es por eso que les voy a dar un listado Acerca de los monstruos más famosos que podemos encontrar en diferentes partes del mundo Empezamos con Estados Unidos y es que ellos cuentan con una de las historias más conocidas a nivel mundial Que es la de Sasquatch, también conocido como Pie Grande Que es un humanoide peludo que habita en el bosque Que ha estado eludiendo su captura desde hace más de dos siglos Se dice incluso que además de los criptozólogos también el FBI lo ha llegado a buscar por si quieren ir a buscarlos se dice que suele verse en bosques elevadas altitudes principalmente en la región del noroeste del pacífico en américa del norte sin embargo se han dado avistamientos de criaturas similares de alguna forma ocurriendo en florida, arkansas, Luisiana o carolina del norte ahora nos vamos hacia canadá en donde la criatura mitológica más famosa o popular en estos lugares es la de wendigo Quién es un espíritu maligno del folclore de las tribus algonquín? que fue de las primeras naciones con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, que es la costa este de Canadá, y la región de los grandes lagos de Canadá. Este ser es representado como un espíritu monstruoso y malévolo, que tiene algunas características de ser humano, también unas espirituales, y que se dice que ha poseído a un ser humano que ha transformado en un huéndigo como él. Incluso el término ha sido llevado hacia la psiquiatría como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en caníbal. Yéndonos ahora a América Central, hay críptidos muy famosos como pueden ser el Cadejo en Costa Rica y Panamá, el Cuyancúa en El Salvador, el camazots en Guatemala y el Picudo en Honduras. Del lado de Europa uno de los más famosos es el dragón. Un ser mitológico del que estoy seguro que todos habremos escuchado ya en algún punto de nuestra vida, incluso hemos llegado a ver alguna película basada en este, pero este criptido es más buscado en Reino Unido, en Suiza, San Marino e Italia. Incluso en la bandera de Gales podemos encontrar un dragón. Pero ¿por qué tiene tanta importancia en Gales? Se dice que el dragón de Gales fue descubierto en un lago subterráneo que se encontraba debajo de la colina Dinas Emris en el siglo V. En el año de 1945, un lago y una fortaleza que datan de ese siglo, del siglo V, fueron encontrados durante los trabajos de excavación de la colina, lo cual aumentó considerablemente la creencia en esta leyenda. Seguimos en Europa, pero ahora nos vamos hacia España y Portugal, en donde el criptido más conocido y temido por los niños y por adultos es el coco, una criatura ficticia de origen español con cuya presencia se amenaza a los pequeños que no quieren dormir. Esta creencia incluso ha llegado a México, en donde estoy seguro que recuerdan la famosa canción de cuna de Duérmete niño, duérmete ya, si no viene el coco y te llevará. Ahora nos dirigimos hacia Bielorrusia, Bulgaria, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Ucrania, en donde la leyenda más expandida es la de Baba Yaga, que es el críptico más famoso de estos lugares. Este ser es muy recurrente en toda la tradición eslava y tiene un aspecto de una mujer bastante vieja y terrorífica, que vive normalmente en una choza y además tiene patas de gallina hay otras criaturas que voy a mencionar de rápido para que ustedes puedan saber cuál es su lugar de origen de dónde provienen los gigantes provienen de Estonia, el centauro viene de Chipre, el grifo de Grecia, los golems de república checa los elfos de Suecia, los trolls de Noruega, la gárgola de Francia y el famoso Leprechaun que incluso hay una película acerca de este de Irlanda. Y ahora para concluir con el recuento de seres mitológicos de criptidos dirijámonos hacia América del Sur, vamos específicamente a Colombia en donde una de las criaturas mitológicas más conocidas es la tunda. Se trata de una bruja que tiene el poder de transformarse en el objeto que tú desees, obvio antes de chuparte la sangre. Las víctimas más comunes de esta bruja se dice que son los hombres infieles o los niños traviesos a quienes esta trae cambiando de forma para parecerse ya sea a la madre o al amante. Ahora, la única manera de poder detectarla o de poder salvarte de, de estas apariciones, es revisar sus piernas, en donde se dice que una de estas ha sido reemplazada por una cuchara de madera. En otros lugares de Sudamérica está el Muki en Perú, el Curupira en Brasil, el Luisón en Uruguay, el Nahuelito en Argentina y el Basilisco en Chile. Ahora para poder terminar con este tema y pasar con una anécdota paranormal que estoy seguro que los dejará con los pelos de punta vamos con nuestra última criatura mitológica de la noche que estoy seguro que todos en el auditorio la conocen y es el chupacabras. Dato curioso realmente no tiene su origen en México sino que la primera aparición de este mito tiene su origen en Puerto Rico en el año de 1995 este es un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas sobre todo ganaderas o rurales y que posterior a este avistamiento en Puerto Rico ha sido encontrado en diversos lugares como Chile, incluso en México en donde recuerdo que hasta en la televisión llegaron a salir reportajes de esta criatura aunque también se decía que solo era una distracción creada. Posteriormente haré un episodio dedicado especialmente a los críptidos mexicanos así que no se desesperen Pronto sabremos más de estas criaturas. Ahora antes de irnos con la anécdota paranormal que nos mandaron y que es con la que concluiremos el programa, quiero agradecer a todas y todos nuestros podcast escuchas que siempre han estado ahí apoyándonos. Incluso esta semana llegamos a estar en el número 39 del top de crímenes reales, que es la categoría en la que nos encontramos en Spotify, lo cual les agradecemos bastante. De verdad que se siente ese apoyo que han tenido con el programa y que espero que sigan teniendo les tenemos muchas sorpresas para este mes del terror que estoy seguro que les van a gustar bastante les encargo mucho que vayan a la página de Facebook que nos sigan, nos pueden encontrar como El Baúl del Miedo en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal tenemos ahora a Instagram que también les pido que vayan a seguirnos estamos como el del oficial Además de todas las plataformas de podcast como Apple, Spotify, en donde nos pueden encontrar como el baúl del miedo. Así que vayan a seguirnos y en todas estas redes van a poder encontrar pistas de lo que se viene para este mes. Los dejo con esta anécdota que habla acerca del estudio del Vado Todol, que es el libro tibetano de los muertos. En donde esta persona nos dice que vivió una experiencia igual a como se dice en este libro al ingerir DMT. Buenas noches y vamos con la anécdota.
1: Mira, bro, la cosa estuvo así, güey, hace tres años, güey, ya, bueno, ya casi tres años, dos años y tantitos meses, güey, diez meses, yo ingería una de sustancia conocida como ayahuasca, güey, es una sustancia, un anteógeno, que se agrega una sustancia conocida como dimeltriptitamina, güey, o DMT, eh, Cosen como la molécula de, de Dios, o la molécula espiritual, perdón, porque se dice que es la sustancia que se agrega al cuerpo antes de morir, pues se cuenta de que yo tuve preparación para tomar esa madre güey tuve abstinencia sexual durante varios días este, yo practicaba MMA muy en ese tiempo y tuve que dejarlo de practicar también varios días porque tuve que evitar todo tipo de acto violento tuve que evitar también este, ver actos violentos no podía siquiera jugar videojuegos este porque eh, debías evitar todo ese tipo de cosas eh, cuántos creo que tres cuatro veces tuve ¿sí? sin ingerir carne y el día del evento me fui en ayunas, güey. Todo ese día yo no comí nada. Entonces, se cuenta de que pasó lo siguiente. El día de hoy estaba estudiando justo el bardo todol, güey. Ese libro tibetano de los huertos, güey. Eh, pagué un curso, güey, de Drepel eh, los de budismo tibetano, güey. De la tradición Gelug, del de Dalai Lama. Son seis escuelas y esa es una de tantas. Y hace cuenta que yo lo estaba estudiando y todo con un geshe. Y me estaba, me estaba sacando de pedo porque todo lo que dice el bardo, todo el güey, cuando una persona muere, a mí me pasó cuando yo ingiré la ayahuasca, güey. Exactamente igual. Y es que me explicó la... Cuando yo fui al aviento, eh, nos recibió una chamana de ascendencia maya, que era, este... Ya venía pues de tradición, ya sus, su abuelo y creo que su bisabuelo también ya habían sido... Este, curanderos de ayahuasca, ya venía pues muchísimo tiempo y su esposo era un colombiano que también de mucha tradición, de mucho tiempo, perdón, pues hace cuenta de que ella nos dijo que cuando nosotros ingerimos esa sustancia íbamos a estar en un estado muy parecido a lo que era la muerte, güey. Pues yo estaba estudiando el bardo todo el güey y en ese libro, güey, se dice que, apenas lo empecé a estudiar hoy, se dice que existen estadios cuando la mente, sale del cuerpo, y conocidos como bardo, y son creo que cinco o seis bardos, y dependiendo de las acciones del sujeto, va a vivir ciertas eh, cosas, güey si en un bardo va a vivir esto, en otro bardo va a vivir esto, y dependiendo de las acciones que haya hecho en su vida, su bardo va a ser mucho más cruel, va a tener mucho sufrimiento, o va a ser mucho más apacible y más sencillo, pues se hace cuenta de que pasó lo siguiente, güey entonces, pues se cuenta de que en el bardo Todor se dice, por ejemplo, una parte de que oyes estruendos y que ves muchas cosas muy extrañas, la verdad. Entonces, se cuenta de que cuando yo estaba en ese estado, yo empecé a ver cosas muy similares como dice el bardo Todor. Empecé a, aunque se bien cura, yo empecé, y fíjate, eh, yo, yo, yo no este, sabía de budismo en ese tiempo, pero cuando yo estaba con esa sustancia, yo oía como huracanes o ya montañas este quemándose, así, no sé cómo explicarlo, como muy extraño. Pues se hace cuenta de que lo que más me llamó la atención el día de hoy fue que eh, se dice que un, el bardo va a ser este prácticamente una representación de los apegos más eh, fuertes de la persona. Si una persona fue una persona asesina, eh, iracunda o muy enojona, su bardo todo va a ser muy iracundo, muy fuerte. Pues se hace cuenta de que cuando yo estuve en ese estado... Eh, que la chama nos explicó que era similar a la muerte, yo tuve ciertas eh, manifestaciones de, si yo quiero decir, de entidades que tenían que ver con apegos míos, eh, precisamente con, como lo que te dije, una persona muy enojona. Yo no tengo afortunadamente ese problema, pero sí tengo otras cosas que después del viaje me, me di cuenta pues que eran cosas mías y yo estaba estudiando el bardo todo. Y me saqué un pedote porque justo todo lo que estaba leyendo yo lo había vivido con el, con el viaje este. Y le empecé a poner más atención y empecé a escuchar el Geshe: que más decía el Barro Todol? Bueno, no era, estaba leyendo el Barro Todol y estaba leyendo un este, recopilado especial del Maestro de Bután, que no está traducido al, al español, lo estaba traduciendo otro eh, laico que sabía inglés porque lo estaba diciendo en inglés y todo lo que estaba diciendo este laico a mí ya me había pasado con el viaje de MT y lo que más me hizo curioso es que en un momento de la, de la experiencia empezamos a tener todos eh, así aunque suena increíble eh, empezamos a tener telepatía todos hubo una señora al lado de, de mí era una eh, señora que yo no conocía, venía de otro lugar Esta doña eh, Me empezó a decir cosas de mi vida A partir de los 16 años Me dijo cosas que tenía que resolver con mi papá Con mi hermano, con mi mamá eh, Me dijo sus nombres Me dijo cosas que tenía que ver con una exnovia mía eh, Una novia que me marcó mucho eh, Me dijo cosas de mi futuro Que yo al momento pues No le hice mucho caso Pero han pasado los años y ciertas cosas que me ha dicho Se me han cumplido y me volvió a llevar un cagadón porque estaba escuchando a este que habla lo mismo del bardo todo, de que en, en ese tiempo pues, eh, en el que la mente está en ese bardo no existe tiempo como tal y las cuestiones del pasado, el presente y el futuro como que se mezclan. Y puede uno llegar a vislumbrar ciertas cosas y demás de futuros posibles o futuros que pueden llegar a pasar. Y pues otra vez me me, me, me quedé como de no mames. Pues. Y bueno, pues nada más. Te eh, digo, estoy estudiando ese libro y se, yo no encuentro mucha similitud a esa experiencia que he tenido, que ha sido la experiencia más, eh, pues no la más eh, de terror que he tenido, pero sí fue una experiencia realmente mística. Pasaron más, más cosas ahí. Yo te estoy corta, contando la relación entre el bardo todol y, el, y la experiencia hasta que viví, pero si te interesa que te cuente mejor lo de la ayahuasca, te lo puedo contar con más a detalle, porque yo te digo, yo tuve ahí ciertas experiencias que hasta la fecha no puedo entender, no puedo encontrar otra, otra explicación más que fue telepatía, porque no lo encuentro. Yo a, una, yo a la señora esta, que te digo, yo le dije cosas de un hijo suyo en Estados Unidos, yo le decía que su hijo sí la quería mucho y quién sabe cuántas cosas, pero yo a la señora no la conocía. Pues cuando se terminó el evento, yo vi que le dijo a la chamana que ella estaba muy triste por un hijo suyo que se lo había llevado a su ex esposo y demás. Y yo estaba pues, impresionado porque decía pues yo no sé por qué le, le dije eso. Y, y así fue.